0: سلام. قبل از آغاز این اپیزود، لازمه درباره اپیزود فرعی سی توضیحی بدم. این اپیزود فرعی ظرف دو روز رکورد شنیده شدن رو در بین تمام اپیزودهای فرعی شکست و پیامهای زیادی گرفتم مبنی بر اینکه خیلی مفید و گره‌گشوا بود. اون هم درباره فهم آرزو و تفاوتش با هدف. خیلی ها عنوان کردن که بهترین اپیزود فرعی بوده و حتی اجاز بهترین اپیزود های رسمی هم محسوب می شده که من حمله بر لطفشون می کنم. اونقدر واکنش های خوب زیاد بود که تصمیم گرفتم اپیزود فرعی سی رو به صورت رایگان منتشر کنم. اما یک فکر مانع من شد. توضیح این مسئله خودش در بردارنده مفاهیم اگزیستانسیاله. مفاهیمی که در طول پادکست رباق دنبال فهمشون بودیم پس خواهش میکنم توجه کنید یکی از سازوکارهای دفاعی پرهیز از مسئولیت که قبلا در صحبت کردیم فرو رفتن در نقش قربانی بیگناه بود اما شیوه وارد شدن به نقش قربانی تنوع زیادی داره و یکی از انواع اون تلاش برای درک نکردن معانی اساسیه دوست روان درمانگری دارم که یک بار بهم هم میگفت این اتفاق خیلی رخ میده که گوش کنید که وقتی به مراجع میگم در جلسی بعد میخوام یک گره اساسی از ذهنت باز کنم یا میخوام مفاهیم چند جلسی اخیر رو جمع بندی کنم یا جلسی بعد ازت میخوام که حتما راجع به این سوالی که ازت پرسیدم جواب قطعی و قاطع داشته باشی خیلی پیش میاد که مراجع جلسی بعد نمیاد میگفت انقدر بسامد این قضیه زیاده که نمیشه اونو اتفاقی یا بی دونست. این رفتار قابل تحلیله و با توضیحاتی که قبل از این دادم حتما شما هم میتونید این رویه رو تحلیل کنید اینا رو گفتم که بگم همزمان با پیام های تشکری که بابت اپیزود سی به دستم میرسید پیام های زیادی هم میگرفتم که میگفتن ما هنوز فرق آرزو و هدف رو و خب با توجه به سیستم آماری پادکست و اپیزود های فرعی متوجه می شدم که تقریبا هیچ کدوم از کسانی که پیام هایی با این مضمون برام ارسال کردند، اپیزود فرعی سی رو نشنیده بودن این باعث شد به این نتیجه برسم که هرچند فکر میکنم لازم همه اپیزود فرعی سی رو بشنوند و با کمال میل حاضرم به صورت عمومی منتشرش کنم ولی ترجیح دادم به جاش این نهیپ رو بزنم من ظرف چند اپیزود گذشته حتی از تبلیغ اپیزود های فری در اپیزود رسمی خودداری کردم چون به نظرم رسید اپیزود های مخاطبشون رو پیدا کردن. اما اپیزود فرییهسی فرق میکنه. توجه کنید قرار نیست متأثرتون کنه. قرار گره گشوده نشده براتون باقی نگذاره. من خودم هم وقتی داشتم این اپیزود رو مینوشتم فکر نمیکردم انقدر خوب از در بیاد بدون تاارف ولی بعدش که شنیدم متوجه شدم که. اتفاق خاصی درش میافته پس همین الان از لینکی که در توضیحات این پادکست وجود داره این اپیزود رو تهیه کنید و فکر میکنم هر بحانه برای نشنیده گذاشتن اپیزود فرعی سیوم ممکنه بازم میگم ممکنه بخشی از سازوکار دفاعی قربانی باشه خیلی ممنونم و ما اپیزود سی شما دید به اپیزود 31 از پادکست رواق در اپیزود قبل به آرزو و هدف بیشتر پرداختیم و با دو سازوکار دفاعی دیگه آشنا شدیم که از راه مخدوش کردن آرزو راه رو برای کامل شدن چرخه بهبود سد می‌کردند. و تخریب چرخه بهبود یعنی عدم رشد عدم تغییر رشد و تغییر هم مسئولیت سنگینی بود که آدمی بر دوشش حس میکنه پس تمام آنچه گفته شد باز هم راهی برای پرهیز از مسئولیت و آزادی بود باری در اپیزود 31 بحث رو از اینجا و با این فرض پی میگیریم که تونستیم آرزو رو کشف کنیم و نظاریم ساز و کارهای دفاعی تخریبش کنن حالا میخواییم چرخی بهبود رو ادامه بدیم بعد از آرزو چی بود؟ آفرین اراده قبلا اشاره کرده بودم که اراده به دو شکل ظهور میکنه ظاهر میشه یکی تصمیم در ابتدای کارها و دیگری انتخاب در میانه راه ها پس وقتی فرد آرزوشو کشف کرد با تصمیم و انتخاب مواجه میشه تصمیم یعنی تعهد به انجام سلسلهی از کارها این واجه سلسله هم چقدر زیباست سلسله به معنای چیزهای به هم پیوسته زنجیر که موی یار را هم بهش تشبیه می‌کنند. سعدی میگه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست قافل از این ماجراست باری تصمیم یعنی تعهد به سلسله از کارها کردارها پس تصمیم و انتخاب در واقع مجموعه دو پله از چرخه به بودن پله های اراده و عمل با هم اسمشون میشه تصمیم و انتخاب نه که تصمیم و انتخاب همزمان ها نه اراده و عمل یه جا اسمشون میشه تصمیم در ابتدای کارها و در میانی راه هم اراده و عمل در کنار هم اسمشون میشه انتخاب یالام اینجا به نمایش نامه‌ی معروف در انتظار گوده اشاره میکنه برای اینکه ذهن مخاطب روشن بشه. احتمالا خیلیاتون باش آشنا هستین دو تا شخصیت این نمایش نامه تمام مدت در انتظار شخصی به نام گوده هستن که نمیشناسنش و نه حتی میدونن آیا سر قرار میاد یا نه یا حتی اگر سر قرار اومد آیا تغییری در وزن ها میتونه ایجاد کنه یا نه؟ سرانجام نمایشنامه اینجوری تموم میشه ولادیمیر بریم استراگون. بریم داخل پرانتز آنها تکان نمیخورند میبینید در نمایشنامه میفهمیم که ولادیمیر و استراگون که دو بیخانمان هستند آرزوهاشون کشف کردند. بالاخره فکر کنم آر... آرزوهای دم دستی هم داشته باشند. نیاز به آرامش و امنیت و خوراک خوب و خلاصه داشتن خانواده مشخص آرزوهایی یک بی خانمان ترد شده از جامعه چیه. اما پلیگ تصمیم رو نتونستن بسازن. در واقع میخوان با گدو جا به جایی مسئولیت کنن. منتظرن گدو بیاد که مسئولیت رو بنزن رو دوش اون. و اگر گدو نیاد حتی از کوچکترین عملی آجزن حتی نمیتونن تصمیم بگیرن که محل قرار رو ترک کند این نمایشنامهٔ معروف سامویل بکت که جزو ادبیات ابزرد دستهبندی میشه توصیف بارزی از آرزوی بیعمله اون میگه بیشتر مراجعان به روان درمانی اصلا به خاطر این پیش روان درمانگر اومدند که در کشاکش یک تصمیم گرفتند در آستانه یک تصمیم بزرگ هستند ولی نمیتونن تصمیم بگیرن اتفاقا به خود منم پایام های زیادی میرسه که ازم میخوان در یک تصمیم گیری کمکشون کنم که البته از همینجا اعلام میکنم کار من این نیست و رسالتی که من برای خودم تعریف کردم صرفاً و فقط آگاهی دادنه میگفتم یالا میگه وقتی مراجع با این درگیری پیش درمانگر میاد دو تا کار میشه کرد یکی اینکه کمکش کنه تا این تصمیم رو بگیره یعنی نکات مثبت و منفی رو براش پشکافه ذهنش رو باز کنه که بتونه از زوایه مختلف به قضیه نگاه بکنه و اینها که این بیشتر به مشاوره تعبیر میشه ولی گوش کنید چون کسی که به درمانگر مراجعه کرده تا همینجا هم یک هستاگاهی آرزو اراده و عمل رو به جا آورده میشه از این فرصت استفاده کرد و او رو وارد یک مسیر کشف کرد چون تا همینجا نشون داده مستعد کشف، مستعد کشف چرخه به بوده این آدم به وضعیتی که درش هست آگاهی داشته آرزوهاش رو کشف کرده اراده هم کرده ولی نتونسته اراده و عمل رو جمع ببنده پس یک عمل جایگزین رو انتخاب کرد. یعنی مراجعه به روانگرمانگر و این خودش با یک عمل محسوب میشه دیگه از بیعملی که خیلی بهتره این آدم رو مقایسه کنید مثلا با کسی که خودش رو بری از اشکال میدونه و حتی لایقه این میدونه که به دیگران مشورت بده ولی وقتی پای حرفش میشینی میبینه خیلی پرته همون گزاره های عرفی که قدیم راجعه صحبت میکردم مثلا این که بزن نباید رو بدی مردا همه شون سرطایه که بدوز و وگر نزد میدوزدن اینجور گزاره ها طرف تمام قضاوتهاش مبتنی بر این شکل تفکره قلبته اگر بشه اسمش رو تفکر گذاشت و خودش رو باز هم بینیاز از آگاهی میدونه، خب پس اونی که به درمانگر مراجعه کرده خیلی جلوتره تا یه جاهای از شرخی بهبود رو اصلا بلد تنهایی بره. حالا که برای یک تصمیم به درمانگر مراجعه کرده، میشه او رو در اون تصمیم یاری کرد یا اینکه به او تصمیم گرفتن را آموخت، میشه به او آموخت که چرا تصمیم دشوار است؟ خب قبلا گفته بودم که حتی کسانی که در اتاق نوان درمانگر مشکلات متنوعی رو برمیشه مورن و مشکلشون رو با عناوین متنوعی مطرح میکنن غالبا نمیدونن که اون الفساد یه مشکل اصلی عدم توانایی در اراده کردن حالا ما اینجا اراده و عمل رو جمع بستیم و داریم درباره تصمیم صحبت میکنیم ولی خب میخوام گوشه ذهنتون این تاکید رو داشته باشید که باز تمام مشکلات از اراده و حالا به تعبیر دیگر از ناتوانی در تصمیم گرفتن میاد خب لازمه که اینجا رو با دقت گوش کنید یالام میگه وقتی درمانگری فرض رو بر دخیل بودن امر تصمیم و اراده در درمان میگذاره یعنی آقا هرچی هست زیر سر تصمیم دیگه هرچی که هست یعنی حتی مشکلی که مراجع به خاطرش اینجاست ناشی از تصمیمه گوش کنید منظورم این نیست که ناشه از نبود ها نه یعنی اگر مراجع از شکستهاش گلایه داره اگر از تعلل کردن کردنهاش گلایه داره اگر از این که ترد میشه یا تنها و منفعله شکایت داره اینها هم ناشه از تصمیمه یعنی تصمیم گرفته این طور باشه تصمیماتی گرفته که منجر به این گونه شدنش شده این معنا رو اولین باره دارم بهش اشاره میکنم ولی با توجه به اونچه تا حالا شنیدیم برای ما نباید معنای غریبی باشه متوجه شدین؟ اگر اینجور متوجه نشدین دوباره برگرین گوش کنین ادامه بدیم فرض روان درمانگر بر اینه که هر کس مسئول رفتار خودشه پس چگونه بودنش رو انتخاب کرده اگر تنهاست اگر افسرده است، اگر مستربه یا هر حال بده دیگه ای که دنبال دگرگون کردنشه خودش انتخاب کرده. توجه کنید با اون فرض داریم این گزاره ها رو مطرح کنیم دیگه. فرض این که همه چیز زیر سر تصمیمه. پر واضحه که این تصمیمات و انتخاب در ساحت نخدگاه گرفته میشن. اما اینا دیگه چجور تصمیمات و انتخابایی هستند هستن؟ اینجا باید شما رو با نظریات آقای ویلیام جیمز آشنا کنم ایشون در زمینه تصمیم مطالعه کردن نتیجه مطالعاتشون یک تقسیم بندی پنجتایی برای تصمیم هست جیمز میگه ما در طول روز مدام در حال تصمیم گرفتن هستیم ولی قریب به اتفاق اونها رو متوجه نیستیم مثلا. میگه درصد بسیار کمی از تصمیمات ما ناشی از اراده آگاه و تعقل ماست من مثال ساده بذارم برای که ذهنتون روشن بشه این صبح که از خواب بیدار میشیم اولین کاری که میکنیم چیه؟ یکی ممکنه موبایلش رو چک کنه یکی ممکنه آب به دست و صورتش بزنه یکی ممکنه اول پاش چایی رو بذاره اینا اعمالی هستن که بدون تصمیم نیستن حتی حاوی اطلاعاتن. ولی آیا براشون فکر کردیم؟ نشستیم برنامه کردیم؟ نه. یا از اون ساده تر وقتی میرسیم بگه پله این که پای چپمون رو اول بذاریم یا پای راستمون که دیگه حتی حابی اطلاعات هم نیست ولی مگه میشه ما قبلش تصمیم نگرفته باشیم تصمیم گرفتیم کدوم پامون رو بذاریم وگرنه یعنی می‌خوریم زمین حالا از اون ور فقط برای اینکه ذهنتون روشن بشه وقتی شب می‌خوایم ساعت کوک کنیم که فردا بیدارمون کنه هم تصمیم میگیریم برای این کار دیگه اما مثلا من به خودم میگم ببین من فردا ساعت 9 صبح میرداماد کار دارم خب قبلشم یه دوش بعد بگیرم و لباس بپوشم و سبونه بخورم و اینا ترافیک هم از این ساعت با مترو میرم فلان پیاده میشم پس مثلا ساعت رو برای 6 و نیم کوک میکنم اینجا هم من تصمیم گرفتم ولی برای تصمیمم کمی محاسبه کردم فردا هم ممکنه با یک سری محاسبات دیگه تصمیم دیگه‌ای بگیرم مثلا فردا یه جور دیگه محاسبه کنم با توجه به متغیرها و ساعتم رو هفت کوک کنم پس این رفتار عادی ما هم همراه با تصمیمه و متوجهش هستیم فقط نمیدونیم این کاری که داریم میکنیم اسمش تصمیمه متوجه نیستیم که چقدر در طول روز داریم تصمیم میگیریم چقدر تعدادی تصمیماتی که در روز میگیریم زیاده حالا جیمز اومده و انواع تصمیم رو در پنج دسته تقسیم بندی کرده که شامل این هست: یک تصمیمات منطقی بگم اینجا منظور از منطقی اون نیست که مثلا میگیم منطقی باش نه لزوما معنای مثبتی نداره فقط اشاره داره به اینکه برای گرفتن این تصمیم دو دو تا تا میکنیم سبک سنگین میکنیم و از بین چند گزینه یکی رو انتخاب میکنیم با علم به این که ممکنه نتیجه اونی نباشه که ما انتظار داریم این نوع تصمیم همراه با احساس آزادی گرفته میشه دیگه وقتی من مخیرم بین چند گزینه یکی رو انتخاب کنم، طبیعتاً حاوی مقادیر آزادی دیگه. مثلا اینکه گوشی کار کرده این مدل بالا بگیرم یا یه گوشی مدل پایینتر ولی نه. دیگه طرف میشین فکرشون میکنه گزینه هاشو بررسی میکنه مشورت میگیره، آدم امین پیدا میکنه و هایتان تصمیم میگیره. این میشه تصمیم منطقی، بله حالا پیام ندید اگر هیچ کدوم از گزینه‌ها ها گزینه ما نبودشی به این گزینه‌ها ها حق انتخاب داشتیم ولی گزینه‌ها ها انتخاب ما نبود این دیگه بحثش خیلی طولانیه و خارج از حوصله بحث ما. پس این شد تصمیم منطقی تصمیم مبتنی بر دو, دو تا چهار تا دوم این نوع از تصمیم رو اسمشو میذاریم تصمیم ارادی این نوع اشاره داره به تصمیماتی که توشون اراده نقشه پر رنگتری داره یعنی چی؟ یعنی از آرزو نشقت گرفته همون آرزویی که هاوی معناست براش دو دوتا چهارتا نمی کنیم براش دنبال معنا هستیم مثلا تصمیم به ترک اتیاد تصمیم به کاهش وزن حالا نه به معنای این که لزمان خوشگلتر یا خوشتیبتر بشیم نه خیلی ها در کاهش وزن دنبال معنا هستن این تصمیم در پی یک ایدئال برآمده از آرزو گرفته میشه. همراه با تکاپوی درونیه، ممکن ساعات زیادی بهش فکر بکنیم. مثلا تصمیم به استقلال از خانواده، تصمیم به پذیرش گذشته، تصمیم به بخشیدن کسی. یالا میگه فقط این دو نوع از تصمیم هستند که هاوی آگاهی آگاهی‌اند. یعنی وقتی داریم این تصمیم ما رو میگیریم آگاهیم که داریم تصمیم میگیریم سه نوع تصمیم دیگه داریم که بسیار مورد استفاده هستند ولی موقع گرفتنشون متوجه نیستیم آگاهی نداریم به اینکه داریم تصمیم میگیریم یه فاصله بگیریم تا به اونها هم بپردازیم ثومه تصمیم رو تصمیم سرگردان بنامیم یعنی چی؟ یعنی وضعیتی که در اون نشه یک دلیل نهایی برای انتخاب بین گزینه ها پیدا کرد یک دلیل سرامدی وجود نداره که ما رو ملتفت کنه و قانع کنه که فلان گزینه رو انتخاب کنیم یعنی حق انتخاب داریم ولی گزینه ها تفوقی بر هم ندارن من اینجا که می نوشتم یاد یکی از دوستام افتادم که شرعیت واقعا خاصی رو تجربه می کرد البته ایشون از ما چند سالی بزرگتر بود ولی خب در دایره دوستی ما قرار گرفته بود شرایطش هم از این قرار بود که مقطع ارشد رو که تموم کرد دکترام قبول شد بلا فاصله. همزمان شرایط استخدام با حقوق و مزایای خیلی خوب براش فراهم شد چون شاگرد اول بود حتی خودی دانشگاه هم دنبال جذبش بود و همزمان خاومش هم توی دانشگاهی در اروپا پذیرفته شده بود و میتونست با خانمش باشه دوتایی برن اروپا تمام انتخاب ها خوب به نظر می رسیدن. یه بار یه دوست مشترکمون توی اون شرایط به شوخی بهش گفت خیلی شرایط سختی داری نه و واقعا شرایطش سخت بود اگه فقط یکی و تنها یکی از این گزینه ها پیش روش بود هر کدوم فرق نمیکرد حال بهتری رو تجربه میکرده چرا؟ چون تصمیم سخت است خلاصه در این نوع تصمیم یعنی تصمیم سرگردان فرد خودش رو به بیرون میسپاره شرایط براش تصمیم بگیرن بیرون براش تصمیم بگیره این دوست منم هم همین کار کرد و نهایتا اونو برداشت و با خودش برد اروپا انتخاب نوع چهارم بر اکس نوع قبل که به بیرون واگذار میشد، اتفاقا به درون باگذار میشه اما کدام درون؟ شما بگید کدام درون؟ تکانه پس اسمش رو میذاریم تصمیم تکانهی در این تصمیم فرد خودش رو سواره بر ماجرا نمیبینه اما این خودشه که داره ماجرا رو پیش میبره مثلا اغلب دعبه های والدین و فرزندان از این نوع تصمیم نشعت میگیره از این نوع تصمیم ها یعنی نمیفهمند چی شد؟ چرا این کارو کردن؟ ولی خب این کار کردن دیگه. درف میگه نمی خوستم بهرننجنمش ولی خب رنجون نتش دیگه. پس شد تصمیم تکانه ای، لازمه بگم که لزوممن تمام تصمیمات تکانه ای ما بدی نیستن. خیلی از این تصمیمات به تعبیر دیگر غریزی هستند و قطعا متوجه کار کرده غریزه در بقای موجودات هستیم دیگه. غریزه چیز مهمیه. حتی همون که صبح‌ها پا میشیم اولین کاری که می‌کنیم چیه؟ خودش یک تصمیم تکانه‌ای دیگه. تکانه ها ما رو مجبور میکنن که اون کارو بکنیم. تصمیم نوع پنجم رو خانم حبیب در ترجمه خودشون اینطور نامگذاری کردن: تصمیم مبتنی بر تغییر چشمنداز من برای اینکه اسمش تر بشه فکر می‌کنم تصمیم مکاشفه‌ای بهتر باشه. حالا یعنی چی؟ یعنی تصمیمی که اغلب ناگهانی و در نتیجه یک رخداد مهم بیرونی یا درونی گرفته میشه رخدادی که چشمانداز زندگی رو پیش چشم ما عوض میکنه رخدادی که منجر به مکاشفه میشه کشف درونی مثلا یک سوگ یک ترس عمیق و ناگهانی یا مثال بارز و آشناش برای ما مواجهه با مرگ در بخش اول خیلی راجع به این تغییر چشمنداز صحبت کردیم از جمله تغییر نگاه هایی که برای مبتلکان به سرطان اتفاق می افتاد. و منجر به تصمیمات مهم و عملتن اصیلی می شد که زیل همین نوع دستبندی می شن. تصمیمات ای، تصمیمات ناشی از تغییر چشمنداز این سه نوع تصمیمی که اینجا گفتم برخلاف دوتای قبلی حاصل تعقل و جد و جهد نیست یا یه عامل بیرونی درش دخیله یا یک عامل درونی غیر از تعقل و نتیجهشون لزوما بد یا خوب نیست ممکنه خوب یا بد باشه پس تصمیم به گستره وسیعی از فعالیت ها و تجربیات ذهنی و عینی اطلاق میشه که از لحاظ میزان تلاش تعقل خداگاهی تکانگری احساس مسئولیت و بسیاری فاکتورهای دیگه با هم متفاوتن روشن شد یکم زیادی کتابی شد سادش کنم منظورم اینه که تصمیم یک معنای ساده نیست طیف گستردهیه و تنوعی که این طیف داره ناشی از تفاوتشون در میزان تلاش درشون میزان تعقلی که درشون وجود داره میزان خداگاهی تکانگری احساس مسئولیت چون این فاکتورها کم و زیاد میشن انواع متنوی از تصمیم رو ایجاد میکنن دیگه امید برم چند با شده باشه قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم اشاره کنم به گوریزی که یالم به تلقی برخی شیبه های روان درمانی دیگه میزنه و از اونها خورده میگیره مثلا درباره این مکتب تحلیل رفتار متقابل یا تی ای میگه اینها تصمیم رو خیلی ناخداگاه میدونن و عمده مشکلاتی رو که مردم با تصمیم گیری دارن ربط میدن به مفهومی به نام تصمیم باستانی گوش کنید یالم داره یک شیوه متداول دیگه که روش درمانش مبتنی بر تسمیمه، اون روش رو داره نقد میکنه میگه همه چیز رو ربط میدن به یک مفهومی به نام تصمیم باستانی اسمش رو گذاشتن تصمیم باستانی یعنی اولین تصمیمی که کودک به معنای واقعی اون رو گرفته و ناشی بوده از تحکمات بیرونی مثلا آرزوهای دستورات والدین میگه ما در کودکیمون تحت تاثیر تحکومات بیرونی یک تصمیم اولیه در زندگی گرفتیم مثلا اینکه تو سری خور باشیم مثلا میگم این تصمیم برای تمام عمر نقشه راه زندگی فرد میشه و باقی تصمیماتی که در زندگی میگیره به صورت ناخودآگاه تحت تاثیر اون تصمیم باستانیه من دیگه خیلی واردش نمیشم احیانا اگر در این زمین مطالعه دارید یا حبادار این نگرش هستید و فکر میکنید توضیحات من حق مطلب رو ادا نکرده یا حتی اشتباهه بر من ببخشید و بدونید که سعی کردم فقط این بخش از کتاب رو جان اندازم چون کتاب گفته منم اشاره کردم در بگم که برداشت من اینه که یالوم ضمن اینکه وجود چنین تصمیم باستانی رو رد نمیکنه اما اولا این میزان دخیل دانستن یک و تنها یک تصمیم رو در زندگی قبول نداره و قائل به تأثیر تعداد بیشتری تصمیم در زندگیه و دیگر اینکه شیوه درمانی رو هم که این نگرش ارائه میده معقول نمیدونه یالا میگه در این شیوه تلاش میکنن با عمیق شدن در ناخودآگاه فرد تصمیم باستانی او رو کشف کنن و حالا که تا اون عمق پایین رفتن تصمیم باستانی جدیدی براش کار بزنن روی کاغذ جذاب دیگه ولی یه باگ داره که شاید الان فهمیده باشید گوش کنید این چیزی که داریم در حرف میزنیم از جنس اون اراده نوع دوم فاربره اراده ناخداگاه که گفتم نمیشه نصیحتش کرد نمیشه سنجیدش نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد یعنی الان میگه هر چقدر هم عمیق بریم باز بهش نمیرسیم باز از دسترس ما خارجه بهتره بیایم پامون رو بزنیم رو زمین در پایان فکر میکنم فیلم اینسپشن رو احتمالا همتون دیده باشید ماجرای این فیلم تلاش برای دستگاری ارادی ناخدگاهه ماجرا از این قراره که ادهی به روشی دست پیدا کردن که میشه به خواب مصنوعی رفت و خوابهای برنامه ریزی شده دید مثلا من برم بگم آقا من میخوام بخوابم و خواب ببینم که دارم پرواز میکنم و از لذت پرواز کردن هز کنم و یک تجربه خیلی نزدیک به واقعیت رو برنام رقم بزنن یه آقایی میاد به اینا میگه که رئیس شرکت رقیب من یه شرکت فکر کنم هواپیماییه به تازگی فوت کرده و پسرش داره جایش رو میگیره. راحت اگه بخوام بگم های ما میگه که اینا به زودی ما رو زمین میزنن. میتونید جلوشو بگیرید. اینا هم برنامه‌ریزی میکنن و من دیگه حالا باقی فیلم رو توضیح نمیدم. شاید بد نباشه یه بار دیگه فیلم رو ببینیم. من خودم هم حوض کردم ببینمش ولی خب برنامه‌ریزی می‌کنن که برن و اراده ناخودآگاه این پسر رو دستکاری بکنن. پس فقط توجه شما رو جلب میکنم به اینکه برای اینکه بتونن اراده ناخدگاه رو دستکاری کنن چندین بار در خوابهای تو در تو فرو میرن تا بتونن معنای جدید رو کار بذارن و این یعنی تلاش برای امیخ شدن و رسیدن به اراده ناخداگاه بسیار خب حالا که از فیلم اینسپشن یاد کردیم، بد نیست با موسیقی زیبای این فیلم ساخته هانس زیمر لحظاتی رو سپری کنیم. پس بذارید این پایان اپیزود 31 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.